0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich habe heute die Ehre, zum zweiten Mal mit Janis, mit äh, Janis Kara, einen Podcast aufzunehmen. Ähm, wir haben uns, wir sind uns beide nicht ganz sicher. Wir denken Anfang des Jahres gesprochen ähm, und wir werden heute über unter anderem Meal Timing und Energieverfügbarkeit sprechen, ähm, aber auch über deine Prep. Und damit würde ich auch direkt reinstarten. Ähm, die Introduction deinerseits sparen wir uns. Ich denke ähm, Du wirst den meisten Zuhörern eine, äh, ein Name sein <lacht> und ja, den, den wenn nicht, dann schaut euch die, die schaut euch die oder hört euch die erste Folge an. Ähm, erstmal herzlich willkommen, Janis. Danke für die Einladung. Für den vorliegen und Freude. Und wir starten dann auch einfach direkt rein mit deinem Contest Prep Update. Ähm, mich würde interessieren, äh, wie deine Prep aktuell läuft, welche Wettkämpfe sind angepeilt und kannst du uns einen Überblick deiner aktuellen Stats geben?
1: Yes, also zum einen habe ich jetzt für diese Prep das erste Mal einen Coach, nicht? also so ich einen Coach, Patrick um, Deutsch, coach mich oh. und um, die Prep läuft eigentlich sehr gut, so gut wie jetzt noch keine Prep, aber um, wie gesagt, ich bin jetzt halt schon relativ lean, ich muss nicht mehr so weit runter, aber ich habe immer noch so rund zehn uh, Wochen to go. Ähm, von dem her, kann sich auch noch ändern. Also du kennst es vielleicht selber die letzten paar Wochen kommt Teufel dann, ja, zu der Hammer, äh, wo mhm. es sich dann einfach nimmt. Aber ich hoffe, dass es mal nicht der Fall. ist Ich habe immer die Hoffnung, dass ich diesmal gut, gut
0: überstehe, weil auch bis jetzt lief es eigentlich so gut wie wie noch nie. Du hattest generell eine relativ harte Präten 2017, oder? Ja, das war ähm, so, dass ich mich da selber
1: vorbereitet habe und ich bin da auch noch mal deutlich leaner reingestartet, habe die Prep ähm, relativ spontan begonnen damals. Ähm, war da schon lean, indem ich einfach eine Diag gemacht habe, ähm, ohne jetzt irgendwie an eine Prep anzupeilen. habe dann gemerkt, so, hey, ich freue mich zu gut, ich müsste nicht mehr weiter runter und dann könnte ich teilnehmen. Habe ich danach gemacht. Ähm, habe da auch nicht so viele Wochen geprept nur so 10 bis zwölf Wochen. Ähm, das Ding war, dass du halt viel zu hart rein bin Also, <lacht> ich noch ein paar Kilo runter äh, von vom Ausgangspunkt her. Aber ich habe halt so eine Diät gemacht, dass hätte ich irgendwie noch 15% Käufer, also vom Defizit her. Und
0: dementsprechend mhm. auch, ja, und auch halt keine, ja, viele Fehler gemacht, sag ich mal so. Ja. Also war es einfach die, die Ausgangslage, die relativ lean war und trotzdem aber zu wenig Zeit. Um, um weniger nicht, aggressiv täten zu müssen? Nee, die Zeit hat eigentlich gereicht. Okay. Ähm, ich habe
1: es einfach ähm, halt durch dasselbe Vorbereiten, habe ich gedacht, so scheiße, diese Woche nicht abgenommen, habe Und das Defizit, das ich nicht verloren habe, in der Woche einfach nächste Woche draufgehauen mhm. <lacht> und noch gesenkt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann total halt wirklich gegen Schluss noch 10.000er Defizit hatte, mit 15.000 Schritten oder so und das dass ich halt ähm, keine wirkliche Maintenance oder Abbauphase zuvor hatte, sondern ich mehr oder weniger nach so drei Wochen, vier Wochen Dive break quasi aus einer längeren Gärtschung, schon ich gekommen bin, war nach, die, war nach der Desert nicht so vorhanden und dementsprechend war ich dann eigentlich zu früh ready, ähm, hab's aber dann, war dann so im Eimer, dass ich halt dann auch zweimal einen ziemlichen Ausrutsch hatte mit, mit Banges und Shit und ähm, auch die Trainingsleistung war dann auch ziemlich bescheiden, Übertraining sowieso, habe auch keinen Deload gemacht, auch ein Fehler, habe das Volumen viel zu hoch gehabt, das Volumen sogar noch erhöht, alles solche, ja, sage ich mal, rückblickend unnötigen Fehler, wodurch ich eigentlich, mhm. wäre ich dort easier reingegangen, bin ich überzeugt, dass die Form noch, noch mal deutlich besser gewesen wäre, sowohl muskeltechnisch, ähm, als auch formtechnisch, weil eben, wie gesagt, ich war drei Wochen zuvor Lehner, einfach aus dem Wettkampf. das war dann wirklich so, ich habe es noch knapp die Ziellinie geschafft überhaupt, <lacht> ähm, habe dann auch wirklich einen Kumpel zu mir nach Hause holen müssen, der mich da ein bisschen kontrolliert, also es
0: solche Auswüchse angenommen dann, und äh, ja, crazy. Ja, ja dass ein Kaloriendefizit bricht jedem irgendwann, also ja. der, der Punkt kommt. Wenn du zu, um, zu lange in der Ziellinie ja. bist, nimmt sich einfach irgendwann nicht, ja. Hast du also quasi diese drei bis vier Wochen Pause zwischendurch, wenn man jetzt die Diät vorher quasi zur Prep dazu zählt, war es ja dann doch eine relativ lange Prep, oder? Ja, dann war es extrem lang, weil ich habe
1: extrem tiefes Defizit gehabt, um dort runterzukommen. Ähm, habe da keine Monate dann. Also, keine Ahnung, letzte sechs Monate oder so, die gemacht schon vorher. Also im Endeffekt eben, wie gesagt, ich habe dann keine Reserven mehr und bin dann auch noch so mit einer ähm, ja, halt völlig vollen Stadt hinterher angegangen Habe mhm. ich dann einfach komplett verheizt. <lacht> habe es aber trotzdem noch geschafft, was halbwegs Gutes über die Bühne zu kriegen. Aber eben schlussendlich eigentlich eher, ja, war auch schade, dass ich eigentlich die gute Uhr ersten Tage nicht noch zu meinem Vortrag genutzt habe. Aber diesmal machen wir es besser. <lacht> was macht ihr diesmal besser? Ähm... Verschiedene Dinge. Also zum Beispiel nur schon, dass ich einen objektiven Blick habe von mhm. Coach Botting. Ähm, ich hätte jetzt schon mehrfach, ich Minimum eins bis eher zwei, dreimal schon Kalorien gesenkt, wenn ich mich selber gepreppt hätte. Er hat gemeint, nee, wir warten noch ab, ähm, weil bei mir ist immer so relativ krasses mit dem Wasserspeichern. Also auch beim ersten Dive Break ging das Gewicht. Ähm, so weiter nach unten. Und weiter unten meine ich nicht so 0,1, sondern so 0,8 Kilogramm trotz Maintenance. Also und danach jeweils nach ähm, so einem Dive Break geht das Gewicht meistens fast gar nicht runter oder sogar letztes Mal sogar noch hoch. Also bei mhm. mir ist es schon relativ krass mit dem, mit dem Wasser auch. Und ähm, ja, das sind da so Dinge, hätte ich Ihnen jetzt nicht gehabt, der entschieden hätte, nicht runter zu gehen, noch zu warten. Hätte ich halt da schon mehrfach gesenkt und wäre wahrscheinlich jetzt auf Kalorien, die mir jetzt nicht unbedingt einen Benefit verschaffen. Weder für die, das Halten der Body Mass, noch für das Wohlbefinden etc. Also ich denke, das ist schon so wichtig, dass du nur senkst, wenn es wirklich auch wirklich nötig ist. und ja, wenn du dich halt selber vorbereitest, denkst du, ah, scheiße, will ich jetzt nicht hinkommen. Denkst du lieber mal ein bisschen früher, wenn du dich selbst vorbereitest. Und das einfach den objektiven Blick nicht mehr. Also das ist so dass wir größtenteils anders machen, auch. Ähm,
0: ja, das ist der größte Unterschied bis jetzt. Ne? Hattest du vorher Beratung? Also, oder hast du es komplett? Also hast du jemanden gehabt, der objektiv von außen drauf schaut, zumindest und dich berät, jetzt mal unabhängig vom Coaching? Ähm, bei Was ist? Bei den vorherigen Preps, nein. nein.
1: Ähm, ah, bei der ersten Prep hatte ich schon jemanden, der mir drüber geschaut hat, Paolo Barros. war das. Ähm, hat da dort auch ziemlich wenige Erfahrung. Es war noch vier Jahre ein Training rund. Mhm. Und, nach vier war das ja. und dort habe ich einfach alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und also wirklich alles. Ich kann mir fast nichts vorstellen, was ich dort nicht falsch gemacht habe. Ähm, das Klassiker. zum einen ja und zum anderen ähm, war es halt auch dort so, dass ich, dass er quasi mir das Posing komplett beigebracht hat. Das hat er quasi wirklich komplett gemacht ähm, von null auf. Das war nicht, dass das Posing damals schon perfekt wurde oder so, aber es war halt relativ gut. Vielleicht, ähm, vorher halt gar nichts konnte. Ähm, und ja, schon mal, die freue mich wieder angeschaut und so, aber ich habe da eigentlich auch selber mehr Entscheidungen getroffen und die Macros etc. alles angepasst und ihm einfach quasi ähm, ja, wir haben gefragt, ob das jetzt halbwegs sinnvoll ist, ob das machen. dass wir halt auch nicht sofort zusammengearbeitet haben, nicht so wenig die Erfahrung haben, war halt dann der Outcome ähm, hat halt gereicht für den Sieg bei den Union klar, ähm, aber ich würde sagen, das ist schon nicht vergleichbar mit 2017. Und selbst 2017 wird nochmal ein großer Sprung jetzt zu, ähm, mhm. zu diesem Jahr, würde ich mal behaupten. Und beim zweiten Mal war Mischa, hat ein bisschen drüber geschaut, aber halt auch nicht in Person, da war halt irgendwie einmal in der Schweiz dort. Und auch da, ich habe mich halt mich selber vorbereitet. Ich habe ihn eher gefragt, hey, was soll ich tun oder so. Und wenn du halt Entscheidungen triffst, ja, du redest dir dann allein, ja, weißt du, ich muss unbedingt senken und so, und dann sprichst du mit ihm und, und, und überzeugst ihn quasi zu senken, weil halt, du ja, ja. der Überzeugung bist, es muss gesenkt werden, weißt du, was, Freund, wie ich muss mhm. mit ihm und so, und dann, wenn du nicht jemanden hast, der wirklich dann einfach hart bleibt und quasi dir wirklich die Sachen ins Boot gibt, sondern einfach nur dich irgendwie die dann kommt es irgendwie nicht so gut an das Gefühl. Also, jetzt würde ich sagen, mit der Erfahrung, die ich jetzt sammle, könnte ich mich selber vielleicht. Besser vorbereiten. Ähm, Wird wahrscheinlich sogar vielleicht beim nächsten Mal reichen, wenn ich jemanden habe, der einfach drüber schaut, den man wieder macht. Aber nichtsdestotrotz, also für mich ist es schon eine deutliche Stressentlastung zu wissen, jemand plant für mich. Ich muss keine Entscheidungen treffen, ich muss nur sagen, wie es ist. Und der, die Person, trifft eine Entscheidung. Ich mache genau das, was er sagt, so dass ich meinen Partner jetzt dann mache ich genau das. Wenn ich es auch wieder dann mache ich genau das.
0: Ja. Absolut. Du kannst einfach ausführen. Absolut. Ähm, ich, ich, ich bin mir auch sicher, dass dieses Mal ähm, in diesem kontrollierteren Setting mit jemandem, der wirklich von außen plant, auch noch nochmal ja. äh, das Gesamtpaket euch besser wird. Ja. Ähm, mich, mich würde interessieren, wie. Ich glaube, ich hatte dich im Frühjahr gefragt, ob du Coaching in Zukunft anpeilst und du warst dir da noch nicht ganz sicher. Ähm, was hat dich letzten Endes überzeugt? Oder was ist? Also, ich meine, ich weiß eh, warum du jetzt Coaching beziehst, aber wie. Hast du es dann für dich ähm, im Endeffekt rationalisiert? Also, mich war eigentlich ziemlich schnell dann mal klar, dass ich den,
1: die Prep machen wollte, dass ich haben muss dieses Mal, weil ich noch von mm -hmm. überlegt habe, auch halt, was so die Fehler waren, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Das erste Mal da hat mir auch das Wissen gefehlt, die Erfahrung gefehlt beim allerersten Mal, da habe ich noch alles falsch gemacht. Aber ähm, beim zweiten Mal, jetzt äh, 2017, habe ich halt vieles richtig gemacht, aber viele Fehler waren einfach dadurch bedingt, dass ich halt das Ganze selber ähm, ja, entschieden habe, jeweils die Entscheidungen getroffen habe. Und das, und das war auch das, was mich am meisten mit Abstand gestresst hat, in diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und am Schluss bist du im Zustand, also ich war im Zustand, durch das, das harte Diäten, wo ich einfach so absolut nicht mehr objektiv war. Also ich glaube, ich kenne wenige, ähm, ich glaube, heute nie wenn irgendjemanden gesehen, der so schlechte und äh, Entscheidungen traf. Und ich habe mir auch, also um es ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe zum Tag hab dreimal am Tag die Makros für die nächste Woche angepasst. Und die Kalorien. Okay. So. Also wirklich dreimal am Tag. Und morgens mhm. dachte ich, okay, nee, äh, wir müssen senken. Nachmittags dachte ich, okay, vielleicht doch nicht so fest senken. Und am Abend dachte ich so gar nicht senken. Und am nächsten Tag wieder das gleiche Spiel von vorne mit einem anderen Ding. Und das das in Kombination noch mit äh, einem fixen Ernährungsplan. habe ich einen relativ fixen Ernährungsplan, habe ich auch immer gestresst, weil ich halt immer den ganzen Tag auch ein, um, Überlegen war, was könnte ich noch in die Macros reintun und dies und das. Ja, ja, ich habe halt so, so viele Fälle gemacht damals, ähm, die einfach vermeidbar gewesen wären. Es hat damals nicht mal unbedingt am Wissen gelegen, würde ich behaupten, sondern einfach rein darum, äh, daran, dass ich einfach
0: das halt, ja, selber nicht adäquat einschätzen konnte. Und, ja. ja, ich glaube, was extrem wichtig ist, wenn du für dich selbst Entscheidungen triffst und dich selbst coachest, dass du dir wirklich, dass du dich wie in einem Coaching auch hinsetzen ein eigenes Check-in durchgehst und nicht mhm. einfach über den Tag hinweg in Gedanken dich verlierst und dann deine Entscheidung immer wieder umstellst, mhm. ähm, sondern wirklich diese Entscheidung probierst einmal gezielt so objektiv wie möglich zu setzen und dann auch deine deine Emotionalität und deine Impulsivität über die Woche zurückzuhalten. Also wenn du sagst, dass du dreimal am Tag deine Macros angepasst hast, mhm. hast, dann war da sicherlich sehr viel Gedanken, die sich über den Tag akkumuliert haben, die da mit eingespielt haben, dass du dich dann wiederum entschieden hast. Und genau. das ist natürlich dann auch schnell ein Teufelskreis. Also das ist im Endeffekt mhm. das Äquivalent von program Hopping auf einer viel akuteren Basis in, in der Ernährung. Ja. Wenn du so möchtest. Eben, es war wirklich, dann, also
1: dreimal übertreibe ich jetzt nicht war nicht jeden Tag dreimal, aber wirklich so zum Teil dreimal am Tag. Mhm.
0: Ja, yeah. ja, okay. Ja. Yeah. Was, was fällt so für Wettkämpfe an mit, mit Patrick? Also sind zwei sind schon mal
1: sowieso schon länger fix. Also der Swiss Pro Cup, also der SNBF, also der BNBF ähm, Pro Wettkampf ist das, mein erster. Der mm -hmm. ist am ähm, 30. Oktober. Und der zweite Wettkampf dann, die WNBF-WM in Las Vegas am 20. November. Noch, ähm, das sind zwei Hauptwettkämpfe. Ich habe jetzt noch lange überlegt, ich wollte eigentlich sowieso noch mehr Wettkämpfe machen, aber es ist halt dieses Jahr saumühsam, weil zum Beispiel WNBF-UK wäre noch eine Amerika gewesen, ist aber am gleichen Tag wie die Swiss äh, Pro Club. Muscle ähm, Mayhem wäre noch eine Idee gewesen, ist auch am gleichen Tag. Ähm, und dann äh, habe ich mich mal umgeschaut und überlegt, dass ich wahrscheinlich einen MPC-Wettkampf noch mitnehme ähm, in der Classic Physik. Habe jetzt da mal ähm, den 1. Oktober, 1. 2. Oktober angepeilt, in der UK die Arnold äh, Amateur in der Classic Physik zu machen. Ähm, dort werde ich noch nicht ähm, in, in Form sein, aber relativ neu daran ist, so rund ein Kilogramm vielleicht drüber. Aber ich denke, das passt sehr gut für die ähm, klassische Physik dahingehend, dass ich momentan am meisten Bett noch an der Beinrückseite habe, an der Glut. Ähm, also jetzt auch nicht mehr viel, aber halt im Vergleich zum Rest. Und du zeigst halt so, dass du eigentlich nicht deine Gluts zeigen sowieso. Also mhm. die Stelle, die als letztes wirklich dann auch reinkommt bei den meisten, die wird dann eh nicht gezeigt. Und ja, NPC. Äh, bin ich nicht zu überzeugt, dass die meisten Ultra-Rip sein werden und ja, einfach, einfach auch als Probeweg und so um das Laden ein bisschen auszutesten etc. und einfach nochmal ein bisschen Erfahrung zusammen, auch mal zu sehen, wie es ist, neben Leuten zu stehen, die wahrscheinlich halt enhanced sind. Ja. Ähm, das wäre so eigentlich der Gedanke gewesen. Vielleicht halt auch noch, ganz anderes Ding ist halt, ich wollte auch im Überblick vielleicht zwei npc Wettkämpfe zu machen, ja, wäre auch noch halt, Cool, noch mal zu machen, aber das Ding ist dann halt, ich muss ja auch Diäten, ich muss ja auch genügend Diätwochen haben und in der Peak Week wirst du halt in der Regel nicht mehr so viel verlieren. Gerade mit dem Entladen vielleicht noch ein bisschen oder sowas, aber ähm, die Zeit wird dann einfach ein bisschen schwierig. Plus halt eben, ach, es ist halt
0: auch Stress, wenn du halt noch rumleisten musst und so. Also, mhm. ja. Wäre es keine Möglichkeit, einfach aus der Diät rauszustarten und zu Refeeden? Wäre eine Möglichkeit.
1: Das können wir dann, ich denke, das würden wir noch, noch schauen. Also wenn es der erste MPC-Weckamp dort gut ging, gäbe es noch zwischen dem und dem Swiss Pro noch andere Wettkämpfe, äh, ich teilnehmen könnte. Und nach ja, dem können wir dann noch schauen. Also wenn die Form dann auch schon so gut ist, dass wir näher an dem sind, was wir eigentlich als Endform ähm, angepeilt haben, wäre auch okay. Da könnte man auch noch mal einen Weg vielleicht mehr mitnehmen und dann quasi. Kurzen Refeed forum machen und um dort nicht komplett umgeladen auf der Bühne ja. Und bei der WMW wollte ich auch noch, also habe ich auch noch, noch überlegt, noch mehrere Wettkämpfe zu machen, aber dieses Jahr, also vom Schedule her, wie gesagt, die, die Muscle Mayhem wäre eine Möglichkeit gewesen, aber das genau am gleichen Tag und nicht machen.
0: Ähm, plus, plus halt auch in den Staaten. Ne? Ich weiß nicht ja, mehr, wie weit, genau. die von den, wie weit ist sie denn von der BM entfernt? In drei Wochen,
1: zwei, drei
0: Wochen sind es. Das würde dann bedeuten, du würdest drei Wochen vor der Wärme schon hinführen oder ja, dann wahrscheinlich noch mit einer Woche mehr vor ja, 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 der ja. ja. Wenn ich schon in der
1: Schweiz teilnehmen kann, möchte ich auch in der Schweiz teilnehmen, da können auch Leute ja, zuschauen kommen, die ich auch gerne hoffentlich, wenn das kommt. Ich Zuschauer. Mhm. Ähm, und ich weiß auch, dass die ersten immer sehr, also die, der letzte Weg kommt, da war auch das war gut organisiert. Was auch wirklich im war wenn wir wenn, ähm, welche Klasse kommt, etc., das war wirklich cool. Und ja, also noch ein anderer Wettkampf, der noch irgendwie drin gelegen wäre, rein vom Timing her, ähm, wäre aber in Kanada gewesen, zwei Wochen vor der Swiss Pro
0: Cup und nach Kanada fliegen, damit zurückfliegen, hat irgendwie keine Lust. <lacht> Absolut. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir deine Prep jetzt erstmal abhaken, solange ja. du willst noch irgendwas irgendwas beifügen, was vielleicht noch aktuell ist, oder was ja. vielleicht noch der ist.
1: Ja, vielleicht einfach noch kurz ein paar Wegpunkte, Datenpunkte. Absolut. Also, ja, gerne. Mit 99 im Wochenschnitt. Mhm. Ähm, und angepeilt, mit so Entladen. Wie groß bist du? 1,80. Okay. Also, ja, je also, nachdem, wenn ich irgendwie die Kniebeuge gemacht habe, wäre ich nur noch 1,79. 78 <lacht> oh ja. <lacht> äh, oh. Genau, ja, jedenfalls das, das, Ent, ähm, das Entladene. Gewicht sollte rund 86,5 sein, plus minus. Ich bin jetzt derzeit ähm, vom ersten Wegkampf, nee, also vom zweiten Wettkampf, wo ich nachher wirklich in Boden sein möchte, also beim Swiss Pro Cup bin ich jetzt noch, wahrscheinlich muss ich kurz zählen, das sollten ja zehnhalb Wochen sein entfernt. war jetzt diese Woche im Wochenschnitt 89,1 ähm, und sollten danach etwa ja, 2,5 bis drei Kilogramm runter, ungefähr in den nächsten ähm, zehn Mal Wochen und Makros, Cordial Steps, Cordial Nix, ähm, Steps haben wir jetzt graduell erhöht, sind gestartet mit eigentlich wirklich so 6000 rund, die ersten mhm. vier, fünf, sechs Wochen, weil das halt auch in der Off-Season zuvor hatte, also ich dachte in der Off-Season natürlich auch, also ja, war dann einfach so was ich noch studiert habe, habe ich normalerweise auch über 10 gehabt, ohne was zu, zu tun oder mir Mühe zu geben. Dann sind wir im zweiten Teilabschnitt, sage ich mal, Woche 8 bis 12 ungefähr, dann auch so 9.000. So ist mir auch jetzt größtenteils geblieben, jetzt in der letzten Zeit nochmal ein bisschen höher, so knapp über 10.000 Schritte. Und ähm, Makros reingestartet sind wir ursprünglich ähm, mit 3.150, mit einer angepeilten Rate of Loss von 0,8 Kilogramm und haben dann aber im zweiten Wertabschnitt die Kalorien erhöht, ähm, weil wir dort auch die Bodyfat auf 0,6-0,7 runternehmen wollten und dann ja. halt mein Verbrauch offensichtlich praktisch gar nicht gesunken ist, also gerade mehr Steps gleiche dann ist der Verbrauch schon ein bisschen gesunken, aber auch halt immer noch 3.300 gehabt, jetzt bis auf bis jetzt, also diese Woche haben wir jetzt noch Sicherheitshalber noch äh, gesenkt, weil das Gewicht letzte Woche wirklich fehlte war, mal eine Woche 0,3 zugenommen, ein minus 1,3, dann wieder minus 0,3, jetzt diese Woche wieder wahrscheinlich über ein Kilo minus, also okay. ja, aber immer noch ähm, ziemlich hoch, also so hoch war ich noch nie glaube, jetzt über einen so langen Zeitraum mit der Form.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass ihr die Kalorien ähm, jetzt in dem Abschnitt schon erhöht habt, leicht, um, ähm, oder in dem zweiten Abschnitt leicht erhöht habt, um die Rate of Loss zu verringern. Ähm, das geht sich in der Theorie auch, also in der Theorie macht es auch, auch absolut Sinn, in der Praxis ist es halt oft so, vor allem zum ja. Ende hin, wenn der Gesamtumsatz dann doch ein gut Stück runterfährt, dass sich die Rate of Loss automatisch bei den gleichen Kalorien verringert. Also ich,
1: also ich denke auch nicht, dass wir jetzt noch groß sind, wie jetzt, wenn wir wahrscheinlich auch nicht mehr hochgehen. Auch wenn railroad ja. auch tiefer werden soll. Aber jetzt ist es trotzdem, dass ich trotzdem wahrscheinlich mit ähm, etwa um die 3000 werde. Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Also, man weiß es nie, aber letztes Mal war es zum Beispiel auch so, dass meine berechnete Maintenance etwa immer noch ganz am Schluss bei der 3,6 war. Ich habe mhm. letztes Mal auch das Tiefste, was ich hatte, war nur eine Woche 2400 Kalorien gehabt. Und dort bin ich irgendwie. Ja, auch äh, über den Kilogramm runtergegangen, noch. also bei mir reduziert sich der Verbrauch relativ wenig. Klar, wenn du auch noch mehr Schritte machst, dann verfälschst du das Ganze. Mhm. Dann 6.000 Schritte und noch irgendwie so 12.000, 13.000 ist schon noch ein Unterschied oder noch mehr. Aber okay, dennoch, die Kalorien die werden relativ hoch bleiben. Bis zum Schluss habe ich einfach, ähm, kannst du auch nicht erklären, also genau ähnliche Muskelmasse haben oder sogar mehr, äh, die mehr Schritte machen und weniger essen und weniger schnell abnehmen
0: als ich. Bei mir war es einfach schon immer mhm. der ähm, Ja, also rein anekdotisch passieren diese heftigen Drops eher zum Ende hin. Ja. Und mhm. ähm, ja, es ist halt eh äh, an der Stelle, also es ist schon sehr individuell. Also wie du gesagt hast, bei dir ist es mhm. vielleicht sehr, sehr ähm, in einem geringen Umfang nur der Fall. Und bei der anderen Person, die verliert vielleicht den Gesamtumsatz 1000 Kalorien oder so
1: Absolut, absolut. Das ist auch oft. Bei uns, hat ja auch schon Athleten ja. war, ein Athleten momentan bei dem war es genauso. Teams auf die Adams mit vier Wochen und minus mhm. 1000 so
0: krass. Du, du musst halt auch überlegen, also wirklich Peak, Peak offseason was für ein, was für ein drastischer Unterschied das auch ist, wenn du Peak, Peak offseason bist und halt Peak Prep. Also rein vom Körpergewicht, rein vom äh, ja, ja. vom vom, Akt vom Aktivitätenlevel, rein vom unterbewussten Aktivitätenlevel. Und ähm, ja, es kann schon, kann schon sehr, sehr viel ausmachen. Oder eben wie in deinem Fall jetzt auch nicht so viel, aber das ist halt an der Stelle dann auch wieder äh, höchst interindividuell. Ja, und ich kann es mir, also muss also ehrlich sagen, ich kann es zu deinem auch nicht erklären,
1: wieso ich immer noch so viel verbrauche. Also. Mhm. Scheint da wirklich am ähm, Spektrum, ist, sagen wir jetzt, die meisten verlieren so rund 10 bis 30 Prozent äh, Maintenance, sage ich mal vom Ausgangspunkt. Und ich bin da halt wirklich schon ziemlich stark an, äh, 10 Prozent, ähm, ja, an der 10 Prozent-Range würde ich sagen. Also ich hatte wirklich ein bisschen Glück gehabt, aber ob es so viel bringt, ich bin nicht sicher. gesagt, äh, Defizit ist Defizit. Also, wie halt
0: <lacht> äh, ja. Was hast du für eine Benutzzahl genannt? 10 bis? 10 bis 30. Okay. Also, so,
1: okay. ich glaube, ja. so eine Studie, die hat irgendwie glaub, 8 bis 28 Prozent. Ich sage dann mal 10 bis 30. Das ist auch so, mhm. genau, wenn jemand 3500 hatte, da ist es 600 oder sowas, und 30 Prozent davon abziehst, dann landet er nach bei 2,4. Und dann muss er auf 1,9 runtergehen für ein halbes Kilo. Also, das passiert oft. Mhm. Ähm, ich bin aber halt eher beim 10-Prozent-Spektrum. Also, ich hatte ab letztes Mal auch etwa, ja. Also, 500-600 Kalorien eingebüßt mit mehr Schritten natürlich, aber overall ähm, immer noch sehr guten Bereich. Aber eben, wie viel es bringt, ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob es wirklich ein
0: großer Vorteil ist, weil Defizit ist Defizit. Ja, es ist vielleicht mental, einfach weil die Zahl ja. höher ist. Und ja. Man könnte mir vorstellen, dass das einen Unterschied macht, wobei die Zahl letzten Endes eigentlich komplett irrelevant ist. Ähm, Absolut. Ja. Gut, ähm, überleiten zum ersten Thema. Also, wenn wir das jetzt abschließen, würde ich dich erstmal ganz allgemein fragen, was Mahlzeiten-Timing im Bodybuilding-Kontext bedeutet. Ja,
1: also, es war ja eh so, dass früher, also, wir noch gar keine ähm, Notion Ansatzweise Evidence-Based Practice im Bodybuilding hatten, wo als Pro Science war, kann man sagen irgendwie alle zwei Stunden, sonst gehst du gerade wohl, so in dem Stil. Also das hatte ich auch, also ganz am Anfang meiner Trainingskarriere habe ich auch noch nicht die Quellen gehabt und damals gab es auch noch nicht so viele Wissensquellen wie diesen Podcast zum Beispiel. Also solche Podcast wie, wie hier, das gab es für einfach ein wenig und überhaupt nicht ja, in der Art. Mhm. Also Voll. Und vielleicht so einen Leid so, hätte ich irgendwie noch finden können damals, aber habe ich halt nie jemanden gekannt, der mich irgendwie darauf hingewiesen hat. Das der war, war ja eine absolute Nische. Yeah. Absolut, ja, absolut, und, ähm, und dann kam ja es das, das, das Infizio ja Macros Thema, das auch die Teile in der Szene unverhältnismäßig stark jetzt äh, propagiert wurde, so ein Stil von schon fast das andere Extrem schon alle zwei Stunden essen, das geht so ein von Vorhin halt so, ja, es kommt überhaupt nicht drauf an, es scheißegal, scheiße gar einmal essen. Ähm, schlussendlich, wenn man das gesamte aber betrachtet ist es ja trotzdem so, wo auch damals schon so was so aufkam, wie <lacht> die Protein Feedings trotzdem immer noch wichtig sind. Also mhm. Nicht so viel ausmachen, klar, das ist halt wie ähm, vielleicht eine Analogie, wenn du ein Haus baust oder so, du musst halt genügend Zielsteine schon haben. Das, wie viele Zielsteine du geliefert bekommst, ist halt das Wichtigste. Aber wenn du halt alle auf einmal geliefert bekommst, alle eineinhalb Wochen, sage ich mal, dann.. Ähm, wirst du auch nicht besonders effizient oder schnell dein auswärtig bauen können. Ähm, also deswegen da ich möchte ich sagen, so die, die Gesamtproteinmenge ist natürlich relevanter, die Gesamtkalorienmenge ist natürlich noch relevanter ähm, oder gleich relevant wie der Protein-Take per se, aber es ist dennoch ja so, dass du halt nur alle drei bis fünf Stunden rund deine Protein-PST anregen kannst Und dementsprechend auch der Körper ist halt relativ schlecht, wenn es um Proteinspeicher geht, also Aminsäurepool, mhm. ist ja relativ begrenzt, es ist nicht wie Fett, wo du sie einspeichern kannst oder Carbs und Glykogen oder so. Ergo, wenn du die Protein-Feedings einfach verpasst, verpasst du die halt. That's it. Und ähm, yep. ich denke, die Evidenz, da igen, ist schon relativ klar, dass du halt schon mindestens drei bis vier Protein-Feedings pro Tag halt haben solltest. Also wenn wir davon ausgehen, dass du alle vier Stunden im Schnitt die protein Proteinwesen anregen kannst, und du, sagen wir, halt acht Stunden schläfst, ich schlafe mehr als das, aber äh, etwas so neun, aber selbst dann kommst du einfach auf vier Protein-Feedings. Klar, wenn du jetzt noch mit EAS arbeitest, vielleicht, die nur ein bisschen schneller noch reingehen aber Protein-Pysynthese vielleicht ein bisschen weniger lang aufrechterhalten, wenn du es nicht mehr genommen hast, whatever. Aber long story short, Protein-Feedings sind wahrscheinlich das Wichtigste am ganzen Teil, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, so bleiben jetzt so mechanistisch gesehen. Das andere ist aber, was auch viele vergessen, ist die Leistung. Ähm, wenn du halt den ganzen Tag nichts isst und dann ins Training gehst, nicht, dann ist deine Leistung einfach nicht optimal, weil dein Blutzuckerspiegel wird tiefer sein. Und viele denken jetzt, ja, aber Blutzucker spielt gar keine Rolle für äh, Krafttraining, weil nur intramuskuläres Glykogen und Kreatin ist relevant Jein, äh, also ähm, deine Muskeln werden ja. Aktiviert ähm, bzw. komplett gesteuert durch das Nervensystem. Und das Nervensystem ist eben sehr wohl abhängig davon, dass du genügend hohen Blutzucker auch hast und auch deine Leberglykogen, das auch den Blutzucker stabilisieren kann, ist da auch ein Punkt, halt, weswegen äh, es trotzdem wichtig ist und meiner Meinung nach auch nicht so von Vorteil ist, geforstet ins Training zu gehen. Weil eben das nützt dir nichts, wenn du quasi die Baustoffe, also das Fuel in den Muskelzellen hast, aber das Nervensystem einfach unterversorgt ist und sie deswegen nicht die beste Leistung abrufen kannst. Also, ich denke, deswegen macht es insbesondere ähm, ja, vor dem Training Sinn, also zwei Stunden Pre-Workout-Mahlzeit äh, Pre einzunehmen. Und auch was auch noch. Bedenken kannst, ist das äh, an einem hohen Fenster, das ja, länger als ein, zwei Stunden, muss nicht einen Shake kippen in der Kabine ist das Training für nichts. Aber dennoch hast du halt eine erhöhte protein antwort antwort nach dem Training, wenn du dann Proteine zuführst. Also insofern ums Training herum äh, Protein zu führen und auch Carbs zu führen vor dem Training, insbesondere noch so während dem Training, je nachdem wie lange der Abstand ist vom ähm, peer Workout meal zum Training ist das dann schon relevant.
0: Ja, ja ähm, weil du jetzt gerade Protein-Timing und Kohlenhydrat-Timing ähm, eigentlich auch sehr gut zusammengefasst hast, möchtest du vielleicht noch auf fett timing eingehen? Ja, das ist auch so
1: ein Thema. Ich glaube auch, Fette insgesamt sind ein bisschen ein das Thema gewesen in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube, Fette sind auch relativ wichtig, also jetzt nicht nur für das klassische Hormonproduktionsthema, ähm, sondern einfach auch insgesamt, weil wenn ich jetzt in der Diät eine gold mahlzeit zu mir nehme und dort gar, gar, gar keine Fette drin habe, bin ich einfach nur gesättigt davon. Also Fett verlangsamt halt die Verdauung und kann so mhm. halt dazu beitragen, dass du über einen längeren Zeitraum einen gewissen Blutzuckerspiegel aufrechterhalten kannst, der dann wiederum leistungsfördernd ist, ähm, und eben halt auch die Verdauungsverlangsamung etc., dir ein längeres Sättigungsgefühl verschaffen kann. Hingegen gibt es auch Studien, zeigen, dass du abends, vielleicht kurz vor dem Schlafen gehen, nicht zu hohe Mengen Fett zu dir nehmen sollst, weil das die Schlafqualität anscheinend beeinträchtigen kann. Ähm, ja, Insofern würde ich sagen, dass du einfach deine Fette auch nicht unbedingt ums Training rum ähm, zu dir nimmst, auch also für die Verdauung verlangsamt, du bist nach dem Training jetzt nicht unbedingt. Langsam die Proteine, also die wollen quasi dann verfügbar haben oder auch die wie die sehr relativ schnell verfügbar haben, gerade auch wenn du jetzt öfters trainierst, also wahrscheinlich eher bei zweimal am Tag, das ist eine große Rolle, aber auch bei einmal am Tag Training grob, ähm, denke ich, hat das einen gewissen Effekt, dass du nach dem Training, nach vor dem Training jetzt nicht unbedingt viele Fette zuführen solltest, auch wenn eine Stauung nicht verlangsamt wird, hast dann auch mehr... Ähm, Blut, das in den Verdauungstrakt gepumpt wird, wenn das Training ist nicht so optimal für deine Leistungsfähigkeit. Also zusammenfassend Fett würde ich so machen, dass du über den Tag schon ein bisschen verteilst, eine kleine Menge zu fast jeder Mahlzeit. Ähm, mit ähm, ja, der Ausnahme ums würde ich das relativ tief halten und vor dem Stoffverkehr würde ich auch nicht zu hohe Mengen Fett zuführen, aber das ist auch wieder ein bisschen Personal Preference wahrscheinlich, ein bisschen
0: individuell. Würdest du sagen, dass du tendenziell in der Prep jetzt Pre-Workout mehr Fett in deinem ähm, dein Pre-Workout Meal implementierst? Ähm, inzwischen habe
1: ich jetzt wieder äh, vorhin ein Pre-Workout Meal gehabt, wo ich praktisch kein Fett drin hatte, also ja die Das, 2 Gramm. das Problem okay. war dann aber wenn ich es nicht perfekt getimed gekriegt habe, habe mhm. ich dann trotzdem während des Schwindel gekriegt und Konzentration sind dann abgefallen. Und jetzt, weil ich nur schon so 10 Gramm rund Fett, 10, 15 Gramm waren das, glaube ich, Fett noch mit reingenommen habe, war die Leistung schon deutlich
0: ähm, ja, besser, würde ich sagen. Du ganz Konst Konstanter. Also, ich Absolut. Hab, kann aus Erfahrung da einfach sagen, dass du tendenziell langsamer und auch nicht so drastisch ähm, hypoglykämisch wirst jo. und es dann halt einfach nicht so nicht so stark empfindest in dem Moment. Also ja. was du vorhin gesagt hast bezüglich des Blutzuckers, dass man ähm, jetzt mal unabhängig von den ganzen mechanistischen Gründen, du fühlst dich auch einfach nicht gut, wenn dein Blutzucker gering ist. Cool. Ähm, und ich glaube, das hat dann wiederum auch einfach eine mentale Auswirkung. Deswegen bin ich persönlich auch ein Riesenfan von Intra-Workout. Ähm, tatsächlich auch in der Off-Season, weil es dich zum Schluss des Workouts einfach nochmal auffängt. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt auch implementiert. Ja. Ich ja, ähm, ich muss sagen, ich finde fett Pre-Workout in der off ist für mich eigentlich ziemlich irrelevant, weil du ja. durch den höheren Kalorien-Intake halt, also du hast einfach deutlich mehr Magen-Darm-Inhalt, kontinuierlich, du hast einfach eine kontinuierliche ähm, Ausschüttung an Nährstoffen und da ist Fat Pre-Workout dann bei mir relativ irrelevant. Ähm, in der PrEP, wie du schon gesagt hast, gerade in Bezug auf das Timing, kann es aber durchaus Sinn machen oder auch in der längeren Diät. Mhm. Ähm, mhm. Wenn du insgesamt, wenn der Intake weniger ist, du hast weniger Magen-Darm, Inhalt kontinuierlich, deine Verdauung ist vielleicht ein bisschen effizienter und du willst da einfach dieses Fenster, wo du Energie bereitgestellt bekommst, durch diese pre Work oder Mahlzeit ein bisschen ausweiten. Absolut, absolut,
1: ich denke, das ist eben so ein vernachlässigter Punkt. Und ich, bei mir ist es auch noch so, beim Fett, bei mir hat es einfach einen ziemlich starken Sättigungseffekt. Wenn ich eine Mahlzeit ohne Fett mhm. konsumiere, egal wie Protein ich da ich also, ich bin nach einer Stunde wieder hungrig inzwischen, also Offseason ja. schon nicht, aber es ist auch so ein Trick für Leute, die nicht ähm, essen mögen, genügend in der Offseason. dann macht ein paar Meals, in denen ihr einfach fast keine Fette drin habt, weil ihr dann schnell wieder hungrig sein weil eure Verdauung einfach viel schneller abläuft. Ähm, das ist ein guter Punkt, ja. ja. Das ist so, dass ich einfach gemerkt habe, bei mir in der Dead merke ich es enorm, wenn ich nur schon, also nur schon diese 10-12 Gramm, die ich jetzt da drin habe im Pre-Workout, Vorher allem habe ich gedacht, so, okay, schau, vor dem Training ähm, Fett für andere Verdauung lieber nicht. Ähm, plus, im Training Hunger ist eh scheißegal. Ja, weil dort mhm. also habe ich eh weniger Hunger oder wenn ich Hunger habe ja. im Training, ist mir das wirklich komplett egal. Ähm, aber jetzt so ist einfach die Leistung besser, wenn ich einfach ein bisschen Fett drin habe. Ebenso halt wieder so eine Sache, wenn, du, wenn ich das Fett jetzt wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen würde in der Pre-Work-Abzeit. Ja jetzt wieder ein, vielleicht einen eher negativen Effekt auf die Leistungsfähigkeit, aber ein bisschen auf jeden Fall ähm, ja. Was ich auch noch ganz anders machen, ist ja dieser auch ein großer Punkt, den habe ich ganz komplett vergessen, vielleicht zuletzt, wenn letzten kommt, ist, dass ich über den Tag verteilt halt mehr esse. Ich habe es früher wirklich halt so ein bisschen was zum IF-Style gemacht, dass so ich die protein peakings reinbekommen habe über den Tag und über den Tag halt Kalorien auf absolutes Minimum gelassen habe. Und dann am Abend einfach alles reingeballert hat, um dann Satz so zu so zu sein. Ähm, das Ding ist, zum einen führt es auch zu solchen ungünstigen Ernährungsgewohnheiten, äh, die auch wirklich danach mhm. ein bisschen geschüttetes Essverhalten ähm, annehmen können, ähm, weil du, halt mhm. und du den ganzen Tag ist einfach so hungrig am Abend und es ist dann fast schwieriger, jetzt nicht die Kalorien zu überschießen. Und wenn du dann nicht ultra viele Volumen baust und einfach ultra viel ähm, Dinge konsumierst, die oder sind, wenn du dann nicht satt bist nach der Abendmahlzeit und du hast für den ganzen Tag Hunger, und diese riesen Abendmahlzeit zu haben, dann ist es einfach mental schwierig, finde ich. Und auch die, eben die Leistungsfähigkeit Was auch noch ein Punkt ist, es gab ein relativ neues Paper, beschäftige mich auch jetzt seit meiner Masterarbeit, meine Paper, das ich publiziert habe, auch zunehmend mit Rats, das also ist ein Energy Deficiency Syndrome, das ist für mich ein sehr interessantes Thema. Ich habe auch eine neue Studie, die ähm, 2021 erst Corona ist, ein Review, ähm, zu quasi ähm, Management des äh, Relative Energy Deficiency Syndrome. Äh, Relative Energy Deficiency Syndrome ist etwas, das passiert, wenn du äh, über eine Zeit eine zu geringe Energieverfügbarkeit hast. Ähm, sprich, wenn du über eine gewisse Zeit zu wenig Energie zuführst, dann geschehen im Körper Prozesse, die zum Überleben vielleicht ziemlich sind aber weder für dein Wohlbefinden noch für deine Appearance noch für deine langfristige Gesundheit von Vorteil sind. Zum Beispiel wird deine Proteinwesenthese ähm, gehemmt, deine Hormonwerte, ähm, Sexualhormone verschlechtern sich, du nimmst eben so, du bekommst vielleicht geschütztes Essen halten, wegen dem zu wenig Essen, ähm, Knochenabbau, bei Frauen ein großes Thema, ähm, also solche Folgen, die man einfach nicht haben möchte. und interessanterweise gab es auch eine Studie, die in diesem Review erwähnt wurde, ähm, die auch verglichen hat die 24-Stunden-Energieverfügbarkeit versus Intro Day. Quasi also die Energieverfügbarkeit direkt man in der Regel ähm, mit ähm, wie viele Kilokalorien pro Kilogramm Bodymass du konsumierst ähm, pro Tag und so der Threshold bei Frauen Ab dem es quasi auftritt, dieses Relative Energy Deficiency Syndrome, ist rund 30 Kilokalorien pro Kilogramm Lean Body Mass. Bei Männern gibt es wenig Daten dazu, ist es wahrscheinlich tiefer, wahrscheinlich rund bei 425 Kilokalorien pro ähm, Kilogramm Lean Body Mass pro Tag. Nun haben sie quasi das so gemacht, dass beide Gruppen die gleiche Energieverfügbarkeit hatten, pro 24 Stunden, also die 24 oder was auch immer waren hat, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was die genaue Zahl war, also haben wir jetzt 28 Kalorien pro Kilogramm im Body Mass und haben dann geschaut, wie die verschiedenen Gruppen reagieren. Und bei einen haben sie die Mahlzeit über den Tag verteilt und bei anderen hingegen äh, nicht, sondern einfach in die einzelnen Mahlzeiten. Und sie haben herausgefunden, dass selbst trotz der 24 Stunden Energieverfügbarkeit die gleiche war in beiden Gruppen hat die Gruppe, die sich den Tag verteilt hat deutlich weniger ähm, so ein Relative Energy erscheinungen gehabt mhm. sprich die Intraday Energieverfügbarkeit ist mindestens oder auch sehr wichtig ähm, wie auch die 24 Stunden Energieverfügbarkeit auch bei Frauen, was oftmals ja in der Punkt beim Rest den, den Menstruationszyklus verlierst was eine komplette Amenorrhoe wo du gar keine Tag mehr bekommst oder mhm. so unregelmäßig in Zwischenblutungen und wie ist das und sie haben dann einfach geschaut auch bei welchen Frauen die Periode dann schneller wieder kommt, wenn du sie wieder erhöhst und du kannst halt zum einen die Kalorien erhöhen über den ganzen Tag verteilt oder einfach insgesamt über die Tagsbilanz und auch dort waren die, waren die Ergebnisse für mich relativ ähm, erstaunlich bzw. relativ spektakulär, dass halt die Frauen, die es über den Tag verteilt Gehabt haben, obwohl sie insgesamt über in den Tag genau die gleiche Bilanz hatten, plus minus, warten ähm, die halt viel schneller wieder in Periode. Das einfach darauf hinweist, dass es wahrscheinlich nicht so von Vorteil ist, ähm, die Kalorien einfach irgendwie für den Abend aufzusporen, weil die sehr ja. sorry, äh, äh, die, 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 die so passieren, die, ähm, die führen dazu, dass du das so weniger verbrauchst und eben auch diese Faktoren wie schlechte weniger Testosteron etc. ist auch nicht optimal für den Muskel hat. ergo denke ich, dass selbst bei gleichen Kalorien, bei gleichen Prefiziten du Tag verteilst, du langfristig zumindest einen Vorteil hast in Bezug auf den Fettabbau, Wohlbefinden, Gesundheit und
0: ähm, Limpolymesse hat. Ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also es ist auch einfach das, was sich dann in der Praxis ähm, rausstellt und was sich ja. bewährt. Also ich finde es interessant, dass dazu jetzt auch mehr und mehr Research rauskommt. Mhm. Dieses Ganze zum Abend hinaufsparen und ich sag mal mehr oder weniger fast oder Proteinfasten, wenn du so möchtest, mhm. war ja eine Zeit lang durchaus auch relativ weit verbreitet. Aber gerade, also zum einen, du, wie du schon gesagt hast, du hast halt den performance und der wird halt komplett vernachlässigt. Ja. Und der spielt gerade je leaner du wirst und je weiter du in der Prep fortschreitest, eine mhm. immer größere Rolle und zum anderen, ähm, wenn du eben jetzt die Energieverfügbarkeit auf, keine Ahnung, zwölf oder sechs Stunden runterbrichst und die dann anscheinend auch eine, eine größere Relevanz hat, auch was gesundheitliche Marke angeht, dann ja, es ist es, denke ich, durchaus nachhaltiger, wenn man probiert, die Kalorien auf den Tag aufzuteilen, vielleicht schon in Richtung Training biased, aber mhm. ähm, nicht dieses klassische, hey, ich trinke dreimal Whey am Tag. Und, oder was heißt klassische? Aber du weißt, was ich meine, dieses Dreimal Way. Ja. Dreimal Way, da, da habe ich ein bisschen Obst, da habe ich ein bisschen Gemüse und dann haue ich mir am äh, Abend meine gesamten Restkalorien rein. Ähm, weil, wie du gesagt hast, es wird irgendwann, früher oder später, wird der Punkt kommen in der Prep, wo du eh nicht mehr gesättigt bist. Und wenn okay. du den ganzen Tag darauf hinarbeitest quasi dich über den Tag den Tag rumbringst um mhm. abends dieses große mahlzeit zu essen mhm. und du wirst aber dann auch einfach von dieser Mahlzeit nicht befriedigt weil sich dieser ganze Hunger und Appetit ja auch noch mal über den Tag mehr akkumuliert ja. dann ähm, machst du es dir auch einfach unnötig schwer genau, genau. noch mechanistisch Leute wir denken her wieso hat das damit
1: zu tun ähm, wie oft du am Tag quasi ist ähm, in Bezug auf zum Beispiel Testosteron, also Sexualhormone, also Östrogen, mit eingenommen. Mhm. Der Grund ist, wenn du ähm, diese GnRH-Neuronen, die wir hier im Hirn haben, im mhm. Hypothalamus, die an die Hypophyse ein Signal senden, um LH auszuschütten. LH geht um den Hoden ein Signal, Testosteron zu produzieren. Also eigentlich ist es ein Regelkreis. Ähm, und diese GnRH-Neuronen, die feuern mit einem gewissen Rhythmus, die feuern ähm, Boah, was war das jetzt? Alle ein, zwei, drei Stunden, irgend sowas, bin ich mir sicher. Aber so in dem ähm, Zeitraum feuern die, plus auch die Amplitude, also wie viel generell dann auch, während diesen Pulsen ausgeschüttet wird, spielt auch mal eine Rolle, eine größere Rolle für den Endhausenbau, also für FSO. Also für die ähm, Fortpflanzung ist die Regelmäßigkeit der Generalpulse wichtiger, also für die Fruchtbarkeit die FSO. Ähm, gesteuert wird, größtenteils, und für die Testosteronproduktion per se LH wichtiger und die Amplitude auch ähm, relevant. Ne, umgekehrt, sorry. Die Amplitude ist relevanter für FSH und die, die Fruchtbarkeit. Und die, die Regelmäßigkeit der Puls ist wichtiger für LH. So, sorry. Ähm, jedenfalls, wenn du halt immer wieder mal hypoglykämisch wirst, sprich der Blutzucker zu tief ist, mhm. dann wird diese Ausschüttung gehemmt vom GNR. Und wenn du zu wenige, rgnr GnR-Pulse hast am Tag und auch vielleicht zu wenig starke GnR-Ausschüttungen hast, produzierst du weniger Testosteron. Das ist zum Beispiel so einer der, der, der Mechanismen, wie das zum Beispiel jetzt äh, funktioniert. Weil für mich ist es immer auch relevant, den Mechanismus ein bisschen zu kennen, weil wenn du keinen kausalen Mechanismus findest, stellt sich oft die Frage, ist es eine Korrelation oder ist es wirklich kausal? Aber da ist zum Beispiel das der Mechanismus. Und... Ähm, ja, schlussendlich <lacht> ist es halt fast schon langweilig, halt die drei, vier Mahlzeiten oder fünf von mir aus, die man noch zu sich nimmt, sind halt doch noch immer noch das Beste. Also all diese EF-Whatever-Sachen sind halt für den Muskelaufbau, Muskelerhalt und Performance einfach nicht optimal. muss ja halt immer ein bisschen balancen, bei ein paar Leute in gewissen df ist es einfacher. Ähm, ein bisschen so EF-Style zu ernähren, also Kalorien aufzusparen und am Morgen mehr zu essen, weil auch Deterrence mm -hmm. dann besser ist, also lange du, mm -hmm. du dich dran halten kannst, aber ich denke, wenn es rein um den Performance-Aspekt geht und die Deterrence ähm, kein Thema ist, Deterrence kann auch schlechter sein, eben wie schon gesagt, wenn du es über den Tag aufsporst, aber gerade kann auch immer noch besser sein,
0: dann ist es über den Tag total besser. Ja. Ja, ich glaube auch, dass es ein Spektrum ist. Also wenn du jetzt deine vier Mahlzeiten hast, müssen ja nicht per se alle vier Mahlzeiten exakt gleich groß sein, sondern vielleicht oh, dein Pre-Workout, dein Post-Workout etwas ja. ausgiebiger, wenn du eine Person bist, die morgens sehr wenig Hunger hat, und sehr wenig ja. Appetit, dass du vielleicht dort eher auf ein Protein-Feeling setzt, aber halt zumindest dein Protein-Feeling zu dir führst und dann halt ein bisschen mehr Richtung abends schiebst, einfach weil du vielleicht noch eine ja. Person bist, die abends ein bisschen mehr essen muss, damit sie halt auch vernünftig einschläft und so weiter. Wir kommen gleich noch auf... Ähm, Cool dort timing in Bezug auf Schlaf, mhm. dann ähm, ist das ja auch schon der deutlich, deutlich bessere Approach. Mhm. Vor allem, wenn es eben dann auch aufs Individuum passt, als einfach: hey, äh, morgens, pre, post ist alles nur Protein und abends mhm. haue ich mir dann halt meine restlichen, ähm, meine Restkalorien rein. Ähm, Im Endeffekt, was du damit ja halt machst, ist, dass du das relative Defizit über diesen akuten Zeitraum extrem erhöhst ja. und im Abend, am Abend in diesem ähm, in dem Restzeitraum halt einfach im Überschuss bist. Genau. Ja, ja und auch das, das
1: was man auch tatsächlich nicht vergessen, hat dass diese Mechanismen, die dann passieren, vielleicht eben kurzfristig keinen Effekt haben, aber langfristig in der Prep ja. sehr relevant werden. Auch weil wenn du als Wiener bist, erstens hast du wenig Körperfett, das Fett in gewissen Mengen mobilisieren kann. Für alle möglichen äh, Funktionen deines Körpers, plus dein Glykogen, Leberglykogen, ist halt entleerter, weil es halt gebraucht wird, ähm, um auch die Energie für die Zellen zu liefern. das einfach viel weniger ähm, Reserven, die die Energieverfügbarkeit halt ähm, aufrechterhalten. Deswegen, je weniger du bist, desto relevanter wird es auch das Essen über den Tag zu verteilen, um nicht an diesen Erscheinungen mhm. zu leiden und auch eine Leistung aufrechtzuerhalten, wenn du auch mehr Körperfett hast. Und wir wissen eigentlich, oder die Evidenz suggeriert uns, dass wahrscheinlich der Intake viel wichtiger ist, wie viel du isst. Die Verfügbarkeit, der Intake kann auch gut gesteuert werden, als ein Körperfettenteil, weil noch auch in so Vollstudien, noch Natural Bodybuilding-Wettkämpfen, steigt zum Teil der Köpfelanteil nur irgendwie so ein Prozent oder sowas an, aber der Testosteronwert ist in einer verkürzten Zeit wieder auf Normalniveau. Was eigentlich schon zeigt, dass klar, die, ähm, der Köpfelanteil hat eine Relevanz, auch wenn man den Köpfe, hat, dass es so weniger Östrogen, was auch nicht zum Vorteil ist, generell die Gesundheit, Wohlbefinden, Muskelaufbau etc. Aber die Energiefügbarkeit generell ist trotzdem noch der zentrale Punkt. Der, inzwischen denke ich auch, dass das, der Körperfett mehr ein Faktor für die Energieverfügbarkeit ist, mehr als, den, als der Körperfettenteil ähm, per se jetzt so einen Rieseneffekt Effekt hat auf deine Hormone etc. Also klar, gefühltere Fettzellen ähm, schicken mehr Leptine aus etc. Und dann hast du auch wieder so einen Effekt, dass dein Hormon spiegelt, dass das Drogen besser ist. Aber ich bin eben nicht überzeugt, dass nur weil du lean bist, dass du wegen dem irgendwie schlechte Hormonwerte per se hast. Also die Energieverfügbarkeit scheint da einfach schlussendlich relevanter zu sein, aber der krebsfett ist halt Teil dieser Energieverfügbarkeitsgleichung. Mhm. Aber wenn du halt weniger Fett hast, kannst du halt also weniger Fett mobilisieren, um die Zellen mit Energie zu versorgen, von irgendwo musst du dann halt sonst nehmen, wo zum Beispiel, ja, Glukose im Blut und dann reduziert sich halt diese GNR-Arbeitszeuge etc. Also, um das Ganze nochmal so zusammenzufassen, ähm, das ist ein kompliziertes Thema. Ich weiß, es Leute, die behaupten, ähm, wie du dich fühlst, wie dein Training läuft etc. Hormone hängt nur vom Körperfett ab. So extrem hast du es mal ein bisschen überspitzt gesagt. Andere Leute sagen, es hängt nur davon ab, wie viel du momentan isst. Natürlich spielt beides eine Rolle. Aber ich würde sagen, dass wie, wie, wie hoch der Körperfettanteil ist, ist der kleinere Teil und auch vor allem auch ein Teil der Energieverfügbarkeit, weil du eben halt durch gefüllte ähm, Fettdepots nur schon gefilterte Lebensmittel gespeichert einfach mehr ähm, Energie mobilisieren kannst und wiederum dann eine Energieverfügbarkeit erhöht. Also das, das Ganze ist weniger trennbar, als gewisse Leute das vielleicht denken, ja was ich sicher gedacht habe.
0: Aber du würdest schon sagen, dass du innerhalb deiner deines individuellen Setpoints ein gewisses Maß an Bodyfat zurückgehen musst post Prep, ja. auch damit auch die 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 Energieverfügbarkeit wieder auf einem auf einem normaleren Niveau ist. Absolut, absolut.
1: Weil eben wie gesagt, wenn du mehr Körperfett hast, mehr Energie mobilisieren kannst, mhm. aber also wieder teilweise auch die Phasen, wo du zu wenig hast und das reduziert dann auch wieder diverse Prozesse oder die. Haben möchtest. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber der Fettanteil per se der kann fast gar nicht so ausschlaggebend sein, wie manche das trinken, weil sonst würdest du nicht mit einer geringen Köpffett erhöhung kurz nach der Prep bereits wieder normalen Hormonspiegel haben, wenn das genügend ist.
0: Um, ich überlege gerade, um, wenn du jetzt quasi in einem, in einem, in einem Peak Conditioning-Zustand einfach nur reversen würdest, oder meinetwegen einen minimalen Überschuss fahren würdest, würde das dann deiner Ansicht nach schon ausreichen, um auch deine, deine hormonelle Lage wieder zu reversen? Ja, aber langsam aber halt. Okay.
1: Weil eben, ähm, wenn du so einen schönen Tag verteilst, etc. kann es trotzdem sein, nur schon über Nacht, dass du vielleicht dann durch den Gegenköpfe Teil. Zu einem gewissen Tageszeitpunkt wieder die Entfügbarkeit bis zu stark gedroppt ist, äh, droppt, und deswegen halt dieser ähm, Hormonprozess etc. wieder auch wieder gehemmt wird. Und was auch nicht vergessen darfst, was im Gegensatz zu Testosteron eigentlich ziemlich ähm, stark mit dem körperlichen Tag korreliert ist, und dann der ähm, Östrogenspiegel. Also bei Männern wird fast das ganze Östrogen eigentlich aus Testosteron ähm, im Fettgewebe produziert. Also du hast enzym Enzym ähm, von Fettzellen größtenteils, auch in anderen Geweben. Also ein Fett ist, das einen größten Anteil darin, sie am relevantesten. Sprich, wie viel Östrogen du im Körper hast, hängt ziemlich stark davon ab wie viel Körperfett Du hast nicht nee, viel möglich, okay. Testosteron produziert. wenn du kein Testosteron produzierst, hast du eh keinen Ausba Ausgangsstoff für das Östrogen, okay. Und zu tiefes Östrogen ähm, mag sich für manche, die sich noch nicht damit so stark beschäftigt haben, cool anhören, aber ist halt relativ schlecht, sowohl für deine Gesundheit, oder für den Wohlbefinden, als auch für den Muskelaufbau. Also Östrogen ist relativ muskelaufbauend und auch wichtig für Dinge wie Blutfettwerte, Psyche etc. Also deswegen, ich sage nicht, dass es komplett egal ist, dass du einen Körperfettanteil hast. Aber allein die Köpfe dann teilen, ist wahrscheinlich nicht das primäre Böse, sondern einfach auch nur ein Teil davon oder
0: ein zusätzlicher Faktor. Gut, darauf, darauf wollte ich hinaus. Ja. Vielleicht nochmal ähm, pauschale Werte, ähm, die du empfehlen kannst, ähm, ohne dass man eben Gefahr... Oder wie viel Kaloriendefizit sollte man maximal fahren, ohne dass man Gefahr läuft, dass die Energiebereitstellung aus Protein gezogen wird. Ja,
1: also es sind zwei verschiedene Sachen, würde ich da behaupten. Also ähm, Zum einen hast du halt die Fat transfer rate das also heißt, wie viel Energie aus Fett pro Zeiteinheit bezogen werden kann, weil diese Prozesse laufen nicht mit ähm, unendlicher Geschwindigkeit, nicht mit Lichtgeschwindigkeit ab, sondern auch biologische Prozesse, die in einer gewissen Zeit brauchen, die Leute laufen sehr schnell ab, aber sind halt deswegen trotzdem in der Geschwindigkeit begrenzt und wenn du halt mehr Fett hast, was so wie mehr Stellen, wo du mit der gleichen Geschwindigkeit halt Fett ähm, zu, äh, zur Energiebereitstellung nutzen kannst, sprich rund rund 70 Kalorien pro Kilogramm, Körperfett, gab so eine Studie, war aber relativ mhm. ähm, mechanistisch, also es ist so, ich glaube nicht, dass es genau bei 70 liegt, <lacht> gibt extrem wenig Evidenz dazu, aber die einzige Studie, die ich jetzt kenne dazu, die das ein bisschen untersucht hat, suggeriert eine Zahl von rund 70 Kalorien pro Kilogramm Körperfett, sprich 100 Kilogramm, 10 Kilogramm Körperfett gleich 10 Kilogramm Fett. 10 Kilogramm Fett mal 70 gleich 700. Also werden das rund 700 Kalorien, die du dann mit 10% bei 100 Kilogramm ins Defizit gehen kannst. Wenn du 20% hast, wären das 1400 schon. Mhm. Ähm, das Aber nur so ein grober Richtwert. Ähm, weil ich bin jetzt auch darüber, also ich habe auch keine, bin auch über diese Zahl, weil bei mir werden das jetzt so oh, müssen wir ganz grob ausrechnen. Ganz grob bin ich jetzt da knapp auch drüber, über diese Zahl. Das ist nur so ein Lichtwert. Ähm, Der zeigt einfach vor allem auch, dass viel das stark vom Körperfett abhängig ist, wie du schnell du runtergehen kannst. Eine andere ja. Zahl, die ein bisschen ähm, weniger mechanistisch ist ähm, und mehr Studien basiert, die wirklich auch das Ganze in Menschengruppen äh, angeschaut haben, über eine gewisse Zeit und halt diese Prozent Kilogramm -Körper Körpergewichtverlust pro Woche. Und da gibt es Studien, die zeigen, dass du mit gegen 0,5% Körpergewichtsverlust pro Woche wahrscheinlich ein bisschen mehr Muskelmasse erhalten kannst als mit 1%, mhm. Aber 1% auch noch ähm, relativ vernünftig ist, dass alles, was über 1% ähm, ist pro Kilogramm pro Woche, das du verlierst, ist in der Regel too much. Und diese Zahlen korrelieren auch relativ gut mit den 70 Kalorien pro Kilogramm Köpfe, zumindest normalbereich yeah. bei 15%. Ich glaube, 15% Prozent, 100 Kilogramm, 15 Kilogramm, 15 mal 70 gibt, gibt rund 1000 Kalorien, die du ins Defizit kannst. Und eben äh, 100 Kilo haben wir schon gesagt, 1% Prozent werden auch etwa 1000. Also diese Zahlen sind relativ, ähm, in gewissem ja. Bereich relativ, ja, gut. Aber, jetzt, aber Energieverfügbarkeit ist ein anderes Thema. Ähm, weil Energieverfügbarkeit, du kannst auch. Ähm, Verschiedene, das auch bei, also das ist halt so, der Körper reduziert, wenn er zu tiefe Energieverfügbarkeit quasi entdeckt. Gewisse Stoffwechselprozesse, unter anderem eben auch diese Reproduktionsfunktion etc. spart dort die Energie ein. Sprich, du kannst eine Maintenance haben, ähm, noch eine Diät von, sagen wir, eben minus 30%, also 3000 statt irgendwie 4000 oder so. Und die Energieverfügbarkeit ist dementsprechend 80 Kilogramm in Bodymass gerechnet trotzdem geringer. Beides sind Maintenance, einfach in verschiedenen Institutionen, aber die haben trotzdem unterschiedliche Effekte auf den Körper. Also ist nicht nur die Kalorienbilanz per se ist entscheidend für das RATS, sondern wirklich die absolute Zahl, die du auch zuführst. Weil der Körper kann eben einen gewissen Prozess Energie einsparen. wenn du dann das genügend balanced, dann hast du halt wiederum ähm, trotzdem quasi Maintenance, eine zu geringe Energiefühlbarkeit. Das kann passieren, das ist schon die Ausnahme. Ähm, dort sind die Zahlen bei Frauen ähm, halbwegs erforscht, bei Männern eben fast gar nicht, bei Frauen sind 30 Kilokalorien pro Kilogramm Lean Body Mass. bei Männern wahrscheinlich jetzt um die 25 Kilokalorien pro Lean Body Mess, ähm, die man wirklich auf jeden Fall einnehmen muss, wenn man nicht langfristig an diesen Diät, ähm, erscheinungen im Vorgang zu retten, Energy bestimmten leiden möchte. Also das sind schon noch zwei Zahlen, die ich da ein bisschen auseinanderhalten möchte. Das eine ist einfach mhm. der eine Aspekt Performance, Muskelerhalt und das andere ist einfach auch halt Knochengesundheit, Reproduktion etc. Okay. Du kannst auch als Frauen 200er Defizit haben, wenn dein Stoffwechsel halt schon so reduziert wurde, du nennst Systemaktivität Aktivität und die Diät, dass du halt unter dieser Zahl landest von 30 Kilokalorien pro Kilogramm äh, auch ein 200er Kalorien Defizit haben, das eigentlich relativ gering ist, also ein 100 aber es kann trotzdem mal zu tief sein, dann für die Produktionsfunktion
0: und auch die Knochengesundheit. Dort ist von einem Review gesprochen, was 2021 rausgekommen ist, oder? Bezüglich auf Reds. Ja. Okay, jetzt schickst du mir, dann kann ich das in der Beschreibung verlinken. Also zusammenfassend, wenn wir uns jetzt, bevor wir gleich vielleicht nochmal auf die weibliche Physiologie zurückkommen, ähm, wenn wir uns das Ganze nur aus dem reinen Prep, Körperkomposition und performance Aspekt anschauen, dann kann man eigentlich pauschal sagen, dass irgendwas zwischen 0,5 bis 1% ähm, Rate of Loss immer ein solider Wert ist und man sich vielleicht eher am unteren Wert hin, äh, orientiert, die Linie man wird und vielleicht ja. eher am oberen Ende je mehr Körperfett zur Verfügung steht, wobei oh, ich auch da sagen würde, wenn die Ausgangslage jetzt natürlich sehr, sehr schwer ist, also du hast es jetzt vorhin auch erwähnt, bei 20% Körperfett, während das 1400 defizit ähm, kann man tendenziell oh. vielleicht auch kurzfristig zumindest über diese 1% Rate of Loss kommen, oh, einfach so. um da effizienter zu arbeiten. Also ähm, ich mache das halt in der Praxis in der Regel auch so, dass wenn jemand relativ schwer ist und der Körperfettanteil vielleicht nach einer langen, langen off ähm, an einem höheren Bereich ist über 15%, dass man mhm. da tendenziell mit 1,25% oder sogar 1,5% zumindest für ein paar Wochen einsteigt und dann halt Absolut, die Red fahren. Absolut. genau so will ich es aussehen, ja. So will ich es auch machen. Also am Anfang orientierst
1: du dich so mit eben kleinen Prozent mhm. und oder 70 Kalorien pro Kilogramm Körperfett und dann im Bereich, ähm, wo linear ist, auf 15%, wie ich dann Langsam aber sicher die flow senken gegen 0,5 irgendwann. Kommt darauf an, wie viel Zeit du hast in der Prep. Zu so, hast du die Zeit, also, da musst du halt höher reingehen, auch wenn du mehr Muskelverlust hast. Ähm, auch mhm. wenn
0: du mir leidest, ist halt nun mal so. Klar, klar, im Endeffekt, du hast eine Deadline und die musst du erreichen. Also es bringt dir halt nichts, wenn du am Ende mit 2, äh, 3 Kilogramm zu viel Luft auf der Bühne stehst, aber halt dein. Äh, ähm, Nee, so ja absolut wenn wir vielleicht noch mal ähm, auf die Energie, Energieverfügbarkeit bei der weiblichen Physiologie zurückkommen mhm. ähm, magst du da vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen
1: mhm.
0: ähm, also was können abgesehen von potenziell mehr Muskelverlust andere vielleicht gesund oder was heißt vielleicht was können abhängig von potenziell mehr Muskelverlust andere gesundheitliche Folgen sein
1: mhm. also wie ihr schon vielleicht gemerkt habt, ist die Zahl bei Frauen äh, höher pro Kilogramm im Body Mass, bei der solche Erscheinungen auftreten, also eben wie gesagt, die Evidenz ist extrem verliesslich, gerade bei Männern. Bei Frauen gibt es wenigstens überhaupt halbwegs äh, das, was sie haben. Wir können, können nur mit den Zahlen arbeiten, die wir halt jetzt haben. Aber bei Frauen gibt es immerhin überhaupt ähm, ein paar Studien. Und die zeigen halt alle ungefähr so einen Threshold von etwa 30. Kilogramm pro Kilogramm im Boden, wieso also, ist das höher als bei Männern, also wieso passiert bei Frauen ähm, diese Erscheinungen vom Rats ähm, schneller als bei Männern, also wenn man sich ähm, vergegenwärtigt, was ist denn das Relative Energy Deficiency Syndrome, also das ist ähm, ein Uh, das ist ein syndrom das Auftritt, wenn du über eine zu lange Zeit eine zu tiefe Energieführbarkeit hast, das ist die Ursache. Die Folgen davon sind relativ weitreichend. Also das kommen jetzt nicht so. Früher wurde das auch unter ähm, Female Athletes Triad ähm, ähm, ja, bekannt. Bis äh, man gemerkt, dass es erstens nicht nur bei Females, sondern auch bei Männern ähm, vorkommt und auch dass es nicht eine Triad ist sondern dass es noch viele andere Systeme betrifft. Aber ursprünglich ging es auch vor allem um den äh, Knochenverlust zum Beispiel, also Kno den Verlust an Knochendichte und Verlust des Menstruationszyklus. Also das waren so die zwei wichtigsten Dinge, der Female Athlete Triad, also das war der dritte. Ich bin nicht mehr sicher, aber eben wie gesagt, dieses Triad-Modell ist sowieso... Ähm, ein bisschen outdated, würde ich mal behaupten, wobei die Amerikaner immer noch das so nennen, obwohl sie auch natürlich wissen, dass es kein Triade ist, sondern noch mehr Dinge beinhaltet. Wahrscheinlich also, schaue es nach. Hier haben wir äh, Energy Deficient, Menstrual Disturbance und Low Boden Bone, also eben äh, Menstruationsstörungen, ähm, Knochendichteabnahme und noch Energie. Ähm, Energiemangel. Äh, Nun, das RATS hat auch andere ähm, Folgen, zum Beispiel auch nebst den hormonellen Dingen und den Knochenabbau auch noch eine Reduktion der Muskelproteinbiosynthese zum Beispiel. Die Verletzungsunfälligkeit ähm, wird erhöht. Es kann zu Verhaltensänderungen kommen, im Sinne zum Beispiel von ähm, gestörtem Essverhalten bis hin zu manifesten klinischen Essstörungen, die aber, wenn sie sich nur auf dem Rats per se beruhen, komplett reversed werden. Also, wenn du gestörtes Essverhalten hast, aufgrund dessen, dass du zu lange zu wenig gegessen hast, wo das nur quasi wirklich Rats ist nicht irgendwelche anderen zusätzlichen psychischen Gründe hat, ähm, dann kannst du das komplett reversen durch einfach eine Erhöhung. Der, ähm, des Energy Intakes. Also, wenn du nicht mehr isst, wirst du ähm, kein geschürtes Essverhalten mehr haben. Das ist zum Beispiel bei mir so. Beim letzten Mal hatte ich auch ziemlich geschürtes Essverhalten. In der Offseason hingegen würde ich sagen, dass ich relativ ein, relativ ein gesundes Essverhalten habe. Also, das war ja. allein durch die Energieerhöhung wurde es reversed. Ähm, wieso ist es so relevant? Ähm, man hört oftmals, so, dass Frauen die Menstruationszyklus verlieren, vor dem Wettkampf etc. Blablabla. Das Problem ist, erstens verlieren sie es schneller als Männer und da, da habe ich ja einen Grund noch angesprochen, den man noch da vermutet, ist eine Hypothese, dass Frauen für die Evolution für das Vorbestände der Art wichtiger sind. Weil eine Frau kann nur einmal schwanger werden und ist dann neun Monate schwanger. Und ein Mann hingegen könnte mehrere Frauen an einem Tag schwängen. Deswegen braucht es eigentlich weniger Männer. Aber mehr Frauen, um auch quasi ja, die, die Spezies zu erhalten. Und deswegen möglicherweise ist so eine Hypothese, wieso Frauen früher eine Einschränkung der Fertilität haben, also der Fruchtbarkeit, ähm, weil eben halt eine Frau auch vielleicht ähm, fürs Kind natürlich auch diese Fertilität braucht, ähm, um auch das Kind äh, ja, ähm, zum Beispiel stillen zu können. Und auch für die Schwangerschaft braucht es halt Energie, um das Kind zum Wachsen, ähm, also das Wachsen des Kindes sicherzustellen, das etc. Heißt, deswegen ist bei Frauen das ist wahrscheinlich der, der Grund. Aber jetzt, das Problem ist halt, wenn du den Menstruationszyklus berührst, ähm, hast du erstens durch den Östrogenmangel, durch den, den IGF-1-Mangel und den reinen Energiemangel, bekommst du auch einen Knochenabbau. Dieser Knochenabbau geschieht relativ schnell. Also das lässt sich innerhalb von wenigen Wochen, wenn du wirklich zu tief gehst, mit der Üblichkeit bereits beobachten ähm, und der ist halt nur teilweise reversibel. Also noch Knochenmasse, die, die du verlierst, die holst du dann nie mehr zurück. Wenn es über einen kurzen Zeitraum ist, kannst du einen Teil davon noch wieder aufholen. Nicht so schlimm, nicht gut aber nicht so schlimm. Aber wenn du wirklich über einen langen Zeitraum ähm, halt zu tief wenig Gehübigkeit das kommt es zum Knochenabbau, dann will ich auch halt bei Frauen in den 20 er bis zu klinischer Osteoporose führen kann, also wie eine 60 bis 80 jährige Frau. Die Knochen sind so porös, das ist absolut möglich, das sieht man oftmals bei Essstörungen, äh, bei Anorexie, Anorexia nervosa. Die haben ja oft einen relativ langen Verlauf leider und ähm, das führt halt zu einem Knochenabbau, der dann, dann unter Umständen nur teilweise reversibel ist und das hat, das hat einen Punkt, ich meine, wenn du die, die anderen Punkte hast, Muskelabbau, psychisches Zeug etc., wenn das reversibel ist, kannst du ist nicht so schlimm, aber wenn du halt Dinge hast, die ja. nicht mehr reversibel sind, muss man bei Frauen halt schon noch deutlich mehr darauf schauen, als bei Männern.
0: Mhm, absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und Wie man ansonsten, abgesehen von guten Programming-Design, die Trainingsperformance so gut es geht, unterstützen und konservieren kann. Aber es ist auch wieder ein relativ umfangreiches Thema, finde ich. Also ich, ich denke, so um es mit einem Satz zu empfangen
1: zu fatigue dass einfach Belastung und äh, halt schon genügend gut ausbalancierst.
0: Um die Frage doch, doch ja, zu machen, also ich, ja. Schlaf, Schlaf, vernünftiger Schlaf, Stressmanagement, ähm, Periwork und Nutrition, eventuell mit Intra-Carbs arbeiten. Ähm, was ich tatsächlich auch, wo ich tatsächlich auch sehr viel anekdotisches Feedback bekomme, beziehungsweise es ist ja auch ähm, mechanistisch ein um Backup, das ist halt wirklich eine klein, einen kleinen Teil der Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen zu konsumieren, einfach um den Schlaf zu fördern.
1: Noch, noch ein Punkt dazu, ist noch ganz interessant, also, um es noch kurz abzuschließen, ähm, es scheint auch laut diesem Paper, das ich erwähnt habe, auch so zu sein, dass Stress sowohl psychisch, also körperlich, also Trainingstress durch Cardio Schritte, ähm, Gewichtstraining. Diese Grenze ähm, zu ähm, senken scheint, wo du diese Erscheinungen hast, zu mhm. Also wenn du zusätzlich gestresst, gestresst bist ähm, und noch extrem viel trainierst, ist diese Grenze von 30 Kilokalorien wahrscheinlich nicht mal mehr der Fall, sondern eher tiefer. Also nur noch so als kleine Randnotiz, Also du hast auch Faktoren wie Stress etc. wie das Ganze noch verstärken, sodass du auch bei einer höheren Energieverfügbarkeit einfach von der sehen, gesehen dennoch mehr Erscheinungen haben kannst, wenn der Stress durch Training mental, also psychisch, halt zu hoch ist. Also Stressreduktion auch in der Diät,
0: auch für das Rats zusätzlich. Mhm. nicht nur für die Performance. Guter Punkt. Was im Endeffekt einfach nur heißt, dass du Vermeidbaren Stress so gut es geht managen soll. Also ja, Trainingsstress, Cardiostress sind bis zu einem gewissen Maß auch einfach unvermeidbar. Vor allem Trainingsstress, ja. Cardio sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Ähm, und ja, ich, ich denke, das ist ein guter Abschluss. Möchtest du kurz uns ja. mitteilen, wo ähm, dich die Zuhörer, Zuschauer ähm, finden können, vorfinden ja. können, wo man dich erreicht?
1: Also ich bin aktiv auf Instagram, ähm, at ycall. Und neu auch auf YouTube seit rund oh, zwei, drei Monaten. Dort ich auch, auch regelmäßig um, YouTube-Videos, unter anderem zu meiner Prep und aber auch über informative Themen. letzte Video zum Beispiel jetzt über so exotische Supplements etc. Also so ein Mix aus ähm, ja, Lern Lehr Lehrreichem und ähm, meine, meines Prozesses zum Wettkampf. Also wer mich folgen will, ja, cool. gerne YouTube-Abo da lassen und vorbeischauen.
0: Check ich ab und werde ich in der ähm, Beschreibung verlinken. Und,
1: und Coaching-Anfragen per Mail bitte. Mail ist in der Instagram-Bio. Per Mail kann ich auch noch erreichen. So,
0: für Coaching-Anfragen. Ja, genau. Gut, danke dir und ähm, einen schönen Resttag wünsche ich dir. Yes, danke dir auch.